0: E agora aqui do Inova Podcast com o Juliano Carioca, ele que é empresário do segmento de educação e desenvolvimento infantil. Como vai, Juliano? Bem-vindo. Tudo bem, Reginaldo. Obrigado, obrigado por me receber. Cara, é o seguinte, a gente viu agora aqui no, no Inova Radar Hotmart, uma plataforma que basicamente trabalha com educação, né, distância e tudo mais, é, e cursos, agora é unicórnio, vale mais de um bi de dólar. Cara, o mercado de educação está muito bom. A minha pergunta é, para você que está aí nesse segmento, Dá para aprender, dá para
1: alfabetizar também os, as crianças no sistema IAD, a distância? Essa é uma pergunta de um unicórnio também, né? a resposta dela, um bilhão de dólares. Precisa primeiro discutir o que é alfabetizar uma criança. Eu acredito que alfabetizar a criança não é só dar um conhecimento para ela juntar o A com o B, o C com o A e fazer uma sílaba. Eu acho que é alfabetizar ela capacitar ela a pegar esse conhecimento que pode ser transmitido à distância, e dá um ambiente para ela emocional, emocional, para ela se sentir à vontade de conversar com as outras crianças, ler uma história para as outras crianças. Então, o um ambiente onde ela absorve e usa esse conhecimento da alfabetização. Para mim, isso é alfabetização. Não é só o ato de dar uma informação para ela numa cartilha e fazer ela ligar as letras. Então, eu acho que. No meu conceito de alfabetizar, é uma combinação de ensino à distância com um ambiente propício para ela socializar com outras crianças. É, porque aí não importa se o ambiente é online ou é offline, isso precisa acontecer para que a alfabetização seja efetiva. Isso, eu acho que a criança pode receber essa informação de uma maneira traumática e não desenvolver, porque ela está sentada numa cadeira com alguém obrigando ela, ou ela pode ter um pouco de contato com isso e depois um lugar para desenvolver isso através de um ambiente lúdico, que ela conta uma história, usando aquilo que ela aprendeu, ela vai ganhando confiança e aí ela se alfabetiza de uma maneira natural e isso ela leva para o resto da vida. É, confiança, falta de inibição, até a adicção faz diferença quando ela se alfabetiza e tem esse ambiente todo. E são grandes os desafios de alfabetização, seja online,
0: seja presencial. E a pandemia acelerou algumas descobertas nesse
1: sentido, né? Sim, é, acelerou. Pessoas são adultas, estão é, descobrindo que elas têm mais facilidade às vezes de absorver sozinha o conteúdo no timing delas, outras que preferiam aquele método da classe com todo mundo fazendo prova clássica, mas eu acho que a individualização do ensino, do desenvolvimento, está ganhando uma nova, uma nova ferramenta, que é cada um descobrir como aprende melhor e criar o seu próprio caminho do ensino. Juliana, a gente tem então, cara, um grande mercado para ser explorado no tema educação, é isso? É, é verdade, eu como empresário não posso deixar de Observar esses movimentos, empresa virando unicórnio, é, grandes, con grandes conglomerados de ensino mudando estratégia para ensino à distância, é, investindo menos em campos e mais em tecnologia, né, é, combinando classe de vários anos diferentes para a mesma matéria dentro da, da, do ensino superior. Eu acho isso sensacional. Boa, boa. Só que é o seguinte, antes a gente continuar aqui,
0: até para o pessoal de casa te conhecer um pouco melhor, sei, Pô, como é que esse cara manja tanto aí da educação? Vamos contar um pouquinho da tua história. Né? Ah, o teu relacionamento com a educação é o seguinte, é engraçado que você
1: não era um aluno tão bom assim, é isso? Então, meu, acho que meu primeira credencial falar de educação é que eu, eu sou um exemplo de college dropout, uma pessoa que não terminou uma faculdade exatamente porque o ensino clássico não acompanhava, não acomodava a minha fome por conhecimento e meu desenvolvimento profissional. E muito então, empreendedor segue essa jornada também, hein? Sim, porque existia uma demanda no mercado de tecnologia, que é a minha origem né, profissional, e o ensino superior não acompanhava isso. Né? Então eu tinha um desenvolvimento pessoal dentro das empresas que eu trabalhava, certo. eu trabalhei em multinacionais na área de tecnologia, e o conhecimento que eu tinha de línguas, enfim, eu consumia, eu consumia conteúdo de, de, é, sob demanda já, dentro da própria empresa, tinha e-learning para os assuntos que eu precisava de gestão no dia a dia, enfim, a faculdade não me dava essa velocidade, eu sentia que eu estava perdendo tempo ali, né? aquele ensino classicão de sentar, ficar um semestre inteiro para fazer um dia uma prova, então a aula era o preço que você pagava para chegar na prova e, e ganhar um canudo, uma credencial, não era algo que faria diferença para mim. Tá? então eu, eu, eu conheço muita gente assim também.
0: Agora, me fala uma coisa: e, e, tem, e tem também você, tem um é, TDAH, né? Que você tem?
1: Qualquer... Então, e aí depois, mais tarde, na vida adulta, descobri que eu tenho TDAH, que é, é, é uma condição que que faz. É, dificulta, né? O... É, um, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é, isso faz com que você tenha naturalmente uma inquietude com a velocidade das coisas. Então. O ensino à distância, por exemplo, o autodidatismo, você ele, consome na sua velocidade. Você consome na sua velocidade o assunto que você quer. Às vezes um livro você não precisa consumir ele inteiro, você consegue entender uma parte dele. E aquilo é satisfatório, você segue na sua velocidade. Eu fui descobrir mais tarde esse diagnóstico mais velho. Mas é por isso que lá atrás já, já, já não acompanhava a velocidade que eu tinha profissional. E também eu não, eu não conseguia naturalmente gostar daquela dinâmica, daquela... Daquele modelo clássico e tal. Então, enfim. É... É, tem uma história que eu sempre conto que é assim,
0: né? A gente, a, até o, o, alguns anos atrás, a gente estudava. Olha, olha só que história interessante, galera. A gente estudava ou procurava, né? os pais procuravam colocar os filhos em escolas tradicionais. E o que, que significa, o que significa uma escola tradicional? Uma metodologia de ensino centenária. Aí, olha só, geralmente isso, é desenvolvido no século XVIII, do século XIX. Aí. Essa galera estudando na velocidade das coisas acontecendo no século XIX. tomando
1: reguada do professor, Isso. né? Se, se, Agora, se se olha
0: só. O método de educação é do século XVIII, o modelo de ensino do século XIX, vivendo no século XX com a transição para o século XXI e a velocidade da informação. Cara, a, a, a criança chega na sala de aula, já com milhares de horas de Netflix, vendo um monte de reality shows que tem por aí, vendo o desenvolvimento familiar conectado com a música, com todas as plataformas de streaming, com o um game conectado, entra na sala de aula, o professor abre a cartilha e fala assim, B com A, BA. A criança olha e fala assim, me leve ao seu líder. Isso aqui é um, isso é um extraterrestre, terrestre aqui não é possível. Não, e para Realmente ela, não, é, é ela não
1: sabe falar isso, então ela se comporta de maneiras esquisitas. Que você pessoa, você como pai, você vai lá e, e, e a escola te chama e olha, seu filho... Não, não foca não, não se concentra, então eu falo, peraí, mas você concentrar no que? Meu filho, ele não... eu tenho cinco, cinco, né? Eu tenho quatro, tá aqui na mesa, aqui tem nove, na, temos quase gente, um, nove crianças aqui nessa mesa. Falta mais dois, tem um goleiro aí, faz tá, um Mas time. aí não, somos nós dois, pô os dois goleiros, vamos segurar aí, reserva né? é, e vambora. E assim, a criança ela não vira e fala, olha, não estou satisfeito com esse sistema de ensino, ele não sabe verbalizar isso, ele não sabe porque, ele odeia estar ali, começa a não querer ir para a escola, começa a dar problema, né? Você já parou para pensar que os nossos filhos, eles não tem que esperar para assistir o programa de TV que nem a gente? Não, não tem. Você deixa o controle de TV e deixa o celular. Qual que eles pedem? Não, assim, o, o, o Netflix, ele escolhe o que ele quer ver na hora que ele quer ver. Quando eu queria ver um desenho, eu tinha que saber a hora que passava e o programa que passava. Eu consumia muita coisa antes que eu não queria, Sim. E muita coisa, eu gostava lá da Caverna do Dragão, eu tinha que ver o, o Cavalo de Fogo antes. <risos> você lembra Aí disso, propaganda? cara? Eu acho que eu lembro. Eu lembro é, Assim, eu queria ver o Pica-Pau e o, 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 o Papa sapaléguas e tinha 200 desenhos que enfiavam pela goela. E assim, propaganda, na época não tinha nem curadoria para propaganda para criança. Você via lá, compre batom. Aí você ia lá pro seu pai, eu quero batom, que é o, o, o chocolate. chocolate, entendeu? Então hoje... Hoje não se pode fazer o mesmo tipo de propaganda para criança e ela escolhe o que ela quer na hora que ela quer. Ela pega o controle lá e fala, ó, oh, eu quero esse desenho aqui. E outra, não tem propaganda? Ele, se ele quiser ficar cinco horas vendo os episódios em seguida, ele vê. Como é que você vai pegar essa criança de hoje e colocá-la no sistema de ensino que tem a cartilha e uma progressão? A base nacional comum curricular, ela tem os princípios psicopedagógicos. Né? E dali deriva tanto escola pública e escola particular, deriva dali o conteúdo programático. Mas Sim. a progressão das crianças presume-se que é igual para todas. Tem um semestre igual
0: para todas. E você tem outro problema, que quando você faz isso no ambiente ainda das quatro paredes, você fazia alguma coisa para atrair a atenção dessa criançada. Agora online, o professor dando a mesma aula, falando o mesmo assunto, essas crianças... É, em, diver, em, em diferentes momentos, em diferentes locais, com diferentes velocidades de internet, um com aparelho maior, outro com aparelho com um device, né? um, um computador, outra sinalada do celular, um com fone de ouvido, o outro no som ambiente, deve ser uma loucura, um desafio gigantesco para você ter algum resultado com a aula online. Inclusive, Juliano, eu quero chamar o pessoal que está assistindo a gente aqui e, e ouvindo também nas plataformas, nas plataformas digitais para colocar nos comentários aqui. Quais são os B.O.s, os problemas, os cases, os causos que você já tem observado nessa fase de aula online? Deve ter cada história. A gente vê aí de vez em quando na timeline aí das redes sociais, aparece lá o professor que está dando aula e de repente acontece alguma coisa atrás dele, a criança que está lá e de repente tem um som, acontece alguma coisa em casa, tem assuntos assim, coisas absurdas que estão acontecendo... Porque a gente tá aprendendo também com isso, né? Porque é um não, novo aprendizado.
1: O seu filho, ele ele enquanto ele é pequeno, 6, 7, 8 anos, com oito acho que ele já consegue se ele consegue ligar o computador e entrar Sim. numa aula online, mas menos do que isso, você tem que dar uma atenção para ele e, e os pais não tem treinamento nenhum de pedagogos e nem de paciência, né? Nem paci nem tempo às vezes. Então você você acaba sendo um auxiliar do professor, mas você não sabe lidar com uma situação onde seu filho não, não, não se concentra, não tá afim, levanta, vai para lá, você não tem a técnica para chamar a atenção dele, aí você tem que contar com o professor, o professor tem uma dificuldade no computador, técnica, aí uma criança deixa o microfone aberto, o pai grita então assim ainda não tem um protocolo para que isso funcione de maneira adequada. Tá coloca
0: aí, verdade. coloca aí, coloca nos comentários alguma coisa que você já viu e que já aconteceu para a gente estar é, tá sabendo, estar tá, tá antenado aí. Agora me conta. Então você lá essa dificuldade na escola de ter a, essa essa de, 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 de aguardar, né? Esse passo a passo mais lento da educação. Uhum. Aí
1: você Abandona a escola, curso superior... Não, não abandonei a escola. É, conta eu... essa história direito aí, vai lá. Não, a escola, pelo amor de Deus, escola... Mas a minha escola eu jogava bola na Educação Física. Então depois tinha um, tinha um burrão, pra ficar na tinha escola. tinha outra aula de futebol. Aí... Então você te um pra ficar, pra jogar a bola. Gostava de jogar Mas jogava bem, pelo menos? Eu jogava, eu jogava. Eu era magrinho e jogava bem, isso é verdade. <risos> então tá é bom. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a escola acabava sendo um lugar onde você socializa, você assim, tem tá. seus amigos, então... Acaba que não é uma. também não é muita opção da criança, ela pode largar a escola. Então, ela acaba sendo compelida a fazer. Mas tivemos problemas de nota, enfim. Estudava na véspera da prova e tirava nota. Agora, a atividade era vagal, assim, fundão, conversava, é, jogava. Cara, bola. né, gente? seu
0: um aluno bem disciplinado, sentava na primeira carteira, cap... uhum. a meia. Aqui, aquele conga vermelho, que é até o, o meio eu, da canela. Eu era, eu
1: era fundão, seis e meio, sete. <risos> Mas assim, é, hoje, eu vou dar um exemplo para você do que eu tava falando. Se seu filho quiser falar com você, você tem ele sabe que você tem o WhatsApp. Sim. Mesmo que ele não tenha celular, que eu não concordo que tem que dar celular para uma criança.
0: Qual idade isso? você tem que dar celular? Eu
1: acho que depende da maturidade da criança.
0: É, lá em casa, além de corte, é 12 anos.
1: É, eu acho que a criança tem que ter... Se ela tiver maturidade pra saber, não obcecar com aquilo, não acabar substituindo a realidade, não é. brincar com os irmãos, não sair na rua... Mas né? nem os adultos tem isso, pô? Então, aí tem adulto que tem que ser proibido <risos> então... de, também de ter celular. Pô, né? aí... Mas se você tiver a oportunidade de ensinar seu filho, claro, dosar claro. e ele te respeitar também, né, não virar um problema entre vocês dosar o celular, aí eu acho que 12 anos é uma idade boa. Mas não sei se tem regra, 12 anos, tem criança super desenvolvida e madura emocionalmente com 12 anos e tem criança, filho único, que é o bibelô da família e recebe atenção de todo mundo, ele manda em todo mundo. Você tem deve, muito isso, né? Você dá na mão... Isso aí é assunto, inclusive, com outro podcast, tá? Sim. Não isso aí é assunto com... Gente, a YouPlay, na minha empresa, ela atendeu um milhão de crianças. A gente tem muito orgulho dessa marca. Cara, um milhão? Um milhão, na rede ah, toda, mais. em cinco anos. A gente já viu de tudo. No começo da empresa, eu tinha a oportunidade de ficar no balcão, que a gente tinha uma, duas, três unidades. Eu via isso. Eu via claramente isso. As, a diferença entre as crianças, que eram filhos únicos, que tinha irmão que sabia dividir, que não sabia. Eu Nossa, vi muito cara, isso acontecer. Deve ter muita experiência legal com As crianças ficavam duas, três horas lá dentro, conviviam entre si. A gente criava, a gente desenvolveu as atividades em cima desses comportamentos. Às vezes você tem que combinar uma criança egoísta com outra. Às vezes uma é muito forte fisicamente. É... é brinca com a outra, ele tem que dosar a força a gente aprendeu tudo isso na prática, então...
0: Mas você, você inaugurou o play por causa da, do motivo de você ter muitos filhos ou não?
1: Não, eu, ver, usava, não? eu usava esse serviço de recriação infantil em shopping como um creche.
0: Pagava uma grana também.
1: Porque, ah, e aí tinha vários problemas de segurança, de qualidade, de. de o de custo, o modelo econômico que tinha, se eu fosse usar como crédito do é, eu... Porque
0: é, geralmente é 15, 20
1: reais o, o. Isso em 2013, 2014. Hoje é 40, 50 reais para pisar. Pra ficar
0: 15, 15 tá? minutos lá.
1: É, assim, então pra usar livre, tanto que a UPlay nasceu com um preço fixo para usar livre. Essa era a ideia.
0: Mas por que, que você, você caminhou para abrir a UPlay? O que aconteceu? Então,
1: porque quando eu usava esse serviço, a gente não inventou recriação em shopping. Tá. Quando eu usava esse serviço, eu achava que ele tinha um ângulo que ninguém enxergava, que era o, o, o do serviço para o pai ter um apoio no desenvolvimento do filho e uma creche ao mesmo tempo.
0: Ou seja, Só não que... é simplesmente para se livrar da criança durante uma hora para fazer uma compra tranquila, não era
1: isso. Tinha quando, um... quando você está no shopping, infelizmente, é, é, é muito isso que acontece, porque é um momento onde você vai no shopping e aí. Mas, você cara, acaba...
0: mas que eu nunca entendi, desculpa, gente. Eu, eu tenho quatro filhos, você sabe, né? Eu ir pro shopping com os meus filhos é um momento de lazer para eu estar junto com a garotada. Não dá para me livrar da garotada. Hein? Ah,
1: mas a maioria é dos pais assim, é um então... momento de descompressão, né? Porque a gente brinca que aí o, aí o play do shopping era lazer pro pai, não para criança. Ah, saquei, cara. Então se você, você almoça com o seu filho, você leva ele, mas uma hora também o pai e a mãe querem ter um pouco de... E o shopping pelo brasileiro ele é muito visto como entretenimento, playground. E o pai também é um playground, ele tem, ele tem o cinema, ele tem faz compra, corta cabelo, ele faz um monte de coisas hoje no shopping que não era normal há, há muitos anos atrás ter esse, tipo, esse nível de serviço no é shopping, mas eu sempre enxerguei que isso era um serviço para estar na rua também, uma função de desenvolvimento, porque quando a gente fica 3, 4 horas com uma criança, você começa a ver aonde ela fica mais tempo, o que, que ela gosta, quando você faz uma curadoria... Com esses princípios psicopedagógicos, você consegue ver os gaps de desenvolvimento na criança, na atividade. Então, eu, eu pensava nisso quando eu decidi montar o play Claro, a gente começou no shopping, como todo mundo, expandiu, virou líder de mercado. Por quê? Porque o modelo econômico que existia era ruim. É que você inovou
0: nisso, né? Tem uma inovação, uma disrupção bem interessante tinha, no tinha formato. Tinha espaço
1: para muitas disrupções. Então, na, na qualidade, segurança, a gente tinha aplicativo que transmitia a câmera. Quando a gente já largou com isso aí, o Play já tinha isso de saída. Então já era um upgrade muito grande. Eu ficava voltando lá para ver se meu filho estava deslocado, se ele estava curtindo ali, se ele não estava desesperado para ir embora. Então o que, que eu não posso mostrar isso?
0: Mas isso você ter vindo do, do, do mundo corporativo de tecnologia facilitou também essa implementação, né? Você ter essa visão de que você poderia usar é, é, implementações de tecnologias dentro do negócio.
1: Facilitou eu conseguir uma empresa para desenvolver com o escopo certo sem, gastar, certo, sem gastar dinheiro, sem frustração, sem gastar dinheiro excessivo, né? Ajudou sim. Mas eu, como consumidor, via valor nisso. Sim. Né? Então tinha disrupção para tamanho de loja, salão de festa, uma série de. E
0: o modelo de assinatura, da onde veio essa? Porque isso foi o, o grande diferencial da UPlay, pelo menos que. A percepção que eu tenho, até como cliente tá, gente, é. da Newplay, é exatamente a, a disrupção de você ter encontrado um modelo econômico que foi bom para todo mundo, que todo mundo saiu ganhando. Foi melhor para a empresa que você tem um modelo recorrente de assinatura que te garante uma estabilidade financeira do teu negócio. É bom para o pai, porque você paga um valor ali mensal controlado, não é aquela coisa que você fica ali assustando. Eu, eu, eu lembro que uma vez eu fui no, tava numa viagem, eu fui no shopping e nos, nos quis andar naqueles brinquedinhos de carrinho.
1: Putz, isso aí é, é outro. Outra... Meu
0: amigo, eu coloquei o menino lá dentro
1: e andei com ele, deu uma passeada. Mas lá aí e... você tem que ficar lá 20
0: minutos com Não, o controle, mas eu não sabia entendeu? que. É, então, é. eu sei que acabou a bateria. Eu falei, caramba, que porcaria, você acabou a bateria. Que
1: rebocar, né? O...
0: Rapaz, eu fui empurrando <risos> a droga do carrinho até lá. Então, Quando eu cheguei lá, meu, deu quase 100 pau o negócio, porque passou é. não sei quantos minutos a mais. Eu falei, então, ah, eu achava isso É mais ponto... fácil ter alugar um carro esportivo eu, pra dar uma volta. Eu, com eu achava
1: que ganhar dinheiro com esse tipo de sacanagem, é, isso é sacanagem. Que alguém quer gastar 100 reais com um carrinho, entendeu? Não é normal. É, podia ter alugado um carro esportivo tá e ter certo. uma volta na cidade com é, o menino. Um, um, um aluguel de um carro hoje, né, Hertz, Movida, sei lá, tem uma competição tanto grande, tão grande, 10 reais você fica com o carro o dia inteiro. a diária. A diária é de um carro. Aí Isso. você vai cobrar de uma criança 80 reais pelo carrinho. Então, esse tipo de coisa que eu achava que é, tinha uma lacuna no mercado pra alguém preencher. E a assinatura. Enfim, é uma conversa para outro momento, mas a assinatura criava outras oportunidades e entrava no orçamento mensal do pai. Sim. A gente visava uma relação longeva com os pais.
0: Cara, mas esse é para mim, cara. Quando eu conheci a Uplay, que eu vi esse modelo, eu falei, foi genial isso aqui. Porque ficou, foi bom para todo mundo, e economicamente foi, foi um
1: ganha-ganha um verdadeiro. Um verdadeiro. E é bom pro shopping também, porque o quem shopping? tinha uma assinatura da Uplay, ele não ia em outro shopping que não tinha a Uplay.
0: Ah. Quer
1: dizer, ele não ia, você não ia ter que pagar outro, então virava o shopping de preferência deles, porque a gente expandiu também bastante dentro das redes. Nossa. E dá para educar dentro de uma unidade
0: do you Play? Dá para você? Como é que você desenvolve que nem você? É, tem dentro do seu do, do seu propósito é, educação e desenvolvimento infantil? No que hum. então que a you Play ajuda no desenvolvimento infantil?
1: Então a gente a gente chegou a essa conclusão. O shopping ele tinha um perfil de, de movimentação muito fraco durante a semana. E estourava no final de semana. Então, ou a gente tinha uma proporção quase de uma criança para um funcionário o tempo te inteiro, e aí no final de semana era um, um para cada cinco. Tinha
0: que aumentar 30, a quantidade 50, 80 né, de 80
1: crianças. E aí você não conseguia nem é, sustentabilidade na semana e nenhuma coisa legal no final de semana. Era a sobrevivência das crianças, Sim. né? Pra elas ficarem inteiras. E é ok, esse é o serviço do shopping. A gente percebeu que muitos pais estavam utilizando esse serviço, deixando as crianças lá para sair do shopping, ah. para fazer outras coisas. Então a gente viu o potencial, confirmou. O nosso aplicativo também tem um mecanismo de survey, de pesquisa. Então a gente fez uma pesquisa com 10 mil pais, perguntando como que seria uma loja na rua, se ele utilizava. a gente chegou à conclusão que era viável no nosso modelo, Sim. né, unidade de rua. E aí o modelo de rua, como você não tem um estacionamento correndo para o pai, e é uma coisa que está no bairro dele. Né? Ele poderia ter uma relação de complemento de escola né? e a gente trazer lá para dentro outras atividades para quando a criança estivesse lá ela ter oportunidade de fazer. Então
0: Até para ganhar tempo, né? Porque muitas vezes você aí você tem que se deslocar para o pediatra, para cortar o cabelo, para aula de judô, para curso de inglês.
1: É, fica. Às vezes você perde uma hora para ir num lugar, uma hora para ir no outro, tem tudo lá dentro. É,
0: eu brinco que tem muitas vezes, quem tem filho sabe, muitas vezes você vive a agenda da criança. Sim. E tem crianças que tem.. Pasma, tem crianças que tem mais atividades do que muito adulto.
1: Não, agenda de um mini-executivo, né? Agenda Exatamente. Executivo. Então a gente quis criar um balanço de um lugar não fosse nem muito bicho grilo que, ah, é que ensina e abraça a árvore e também não fosse o mini executivo com agenda, então a gente quis criar esse balanço e nós não quisemos entrar no mercado de educação se meter a fazer isso, nós trouxemos quem sabe, então lá dentro tem uma franquia de idiomas tem uma franquia de corte de cabelo tem uma franquia de Artes Marciais, uma franquia de música.
0: Tem programação, tem. Tem
1: franquia de programação. Cada unidade tem o seu, tem o seu.
0: Monta os, seu, cada unidade monta é, o, seu, o seu leque
1: de o seu, seu leque de, de opções dentro né do que o bairro, o poder socioeconômico do ah, bairro, demanda. Tá? Então a gente a gente pensou como a gente estava tá falando de educação infantil e desenvolvimento a gente pensou olha aqui tem opções. Então é o serviço do shopping com essas opções. E no final, o que a gente descobriu com isso? É, é, um, é um grande... O pai, quando ele começa a entender as demandas do filho, que ele gosta de brincar, a gente dando feedback né, para a criança individualmente, ele começa a ter as opções ali dentro. Então ele não está restrito, porque, ah, meu filho gosta de artes marciais, mas é lá não sei aonde, então ele tem ali. Ah, minha, meu filho gosta de artes cênicas, ele gosta de brincar. Assim. Ou seja, a criança ela vai fluindo para aquilo que é aptidão, para aquilo que ela mais sente prazer. Exatamente. E aí, de onde vem o nosso conhecimento sobre desenvolvimento infantil? É, é um pouco de tentativa e erro, é um pouco de demanda, aí o play é efeito, ela não é causa, você tá falando que a gente inventou, algumas coisas a gente inventou, releu, Sim. mas o resto é efeito, do que conversando com os pais a gente foi percebendo, essa demanda é. É Até
0: porque a criança fica ali com você, sei lá, duas horas, você deu o exemplo de, uma, de um pai que parei para um cinema, cara, geralmente um filme é duas horas e meia de filme, vai? No cinema. Então, você tem ali duas horas e meia, três horas, uma criança ali. Eu acho que o nível de observação também que vocês têm é da, do comportamento das crianças ali, da, daquilo que são os brinquedos que elas mais, vai, mais, mais é, querem, nas é, atividades. Depois né? de
1: um milhão de crianças, Reginaldo. Tem... A coisa maluca é a gente tem um data mining, a gente tem um circuito. Então a gente encontra padrões no comportamento. A gente criou um circuito que certo. era ideal para 45 a 50 minutos, que é o tempo que o pai usava esse serviço ah, no A shopping. média era é. isso. Tá. Passou disso, a gente começa a ter dificuldade de entreter uma criança. Então, aí que a gente começou a desenvolver essas atividades Entendi. complementares. Então, no shopping não é normal. O normal é 45 minutos, 1 hora. Mas isso não era por causa do custo?
0: Quando você colocou a assinatura, rompeu um pouco? Ou mesmo com a assinatura continuou com esse volume de é, o essa problema média de tempo.
1: O problema da assinatura é que ele vinha, o pai vinha 4, 5 vezes no shopping e aí com a assinatura ele pagava um mês e ele usava à vontade. Certo. Né? Não era pelo tempo que ele ficava. Ah cada tá. Vez o comportamento de tempo
0: não mudou muito. Não mudou muito. Tá.
1: Porque a pessoa fica lá no shopping, o estacionamento tá vencendo, ela tá tá custando ficar lá no shopping. Ah entendi. Faz entendeu? sentido. Faz sentido. O problema é quantas vezes ela vinha. Mas no final do dia a gente a gente percebeu essa demanda, né? E aí é, o, o ângulo que eu estava te colocando da velocidade com a criança consome isso, é a velocidade como você dá, é impressionante as crianças de hoje, a intimidade com tecnologia que elas têm eu estava dando para você o exemplo do WhatsApp, Sim. Né? você tem o um WhatsApp, seu filho pode não ter o celular, mas ele sabe que se ele quiser falar com você, você vai saber que você quer falar com ele e ele vai esperar que você retorne, Sim. Quando a gente era criança, se assim, meu pai estava comutando do ponto A para o ponto B, do trabalho para casa e tal, eu Falei sabia que ou eu pegava ele lá antes de sair ou depois que ele não tinha essa de ah, não conseguir falar com meu pai da ansiedade, meu pai não me ama. E as <risos> crianças de hoje, você não responde porque você não quer saber do seu filho, ele tem ansiedade. Então, por que, que o conhecimento para ele tem que vir na velocidade média de todas as crianças? Por que, que não pode ser uma coisa individualizada? tomando-se o cuidado, obviamente, de entender o que seu filho está consumindo. Para não, um,
0: não ter um over aí, né?
1: Para não ter um... um é, a criança Overdose, também tem burnout. É, a criança também... E aí ela não vai focar em nada. Então você tem que ensinar ela a começar e terminar uma coisa, mas ela não tem que respeitar a velocidade do amiguinho. Às vezes o amiguinho também é mais rápido que ela, e aí ela tem um problema emocional. Todo mundo entendeu isso aqui, menos eu. Entendi. Então eu sou burro. Numa escola hoje, você sabe que se uma criança tem dificuldade de acompanhar... O, o, a evolução, o aprendizado, aciona-se a, a, a pedagoga de plantão da escola. Toda escola tem que ter uma pedagoga, isso é a regulamentação do Ministério da Educação. Aí a pedagoga vai e faz uma sondagem ali, ela fala, o processo chama sondagem. Uhum. E ela fala, olha, chama os pais, sofre, tem uma dificuldade aqui, aí ele vai para uma psicopedagoga, para uma pedagoga, para uma profissional fora da escola. E às vezes a criança não tem dificuldade nenhuma de intelecto, é emocional, é emocional. porque o, todo mundo entendeu o negócio, ela não entendeu, ela, ela travou, bloqueou, se, se fechou, ou às vezes o menino é, ele entendeu tudo tão rápido e ele é um martírio para ele ficar ali, ele também se fecha, não quer mais saber, começa a exibir comportamento, começa a não obedecer e na verdade ele só é muito mais rápido que as outras crianças. Então como é que você lida com isso? Também vai ficar em casa? no ensino a distância só para ele? Não. Então eu acho que o ensino do futuro para a criança é essa curadoria individual, essa observação individual e essa mistura na proporção certa de, de parte técnica, de conhecimento, dando suporte para os pais conseguirem fazer esse papel e ambientes onde ele pode colocar isso em prática com segurança. Olha, você falando isso me remete a uma coisa que a
0: gente viu muito recentemente aqui no Inova e no Batalha das Startups que é o seguinte, a gente tem falado muito da personalização da escala, que é o que a indústria 4.0 está permitindo, junto com a tecnologia e a velocidade de dados é, 5G e a própria velocidade de internet está permitindo agora, que é você personalizar a escala. Então, hoje, a gente, assim como uma, a L'Oreal, por exemplo, que estava aqui com a gente no Batalha das Startups, tem um grande desafio que é fazer um shampoo para cada tipo de cabelo de uma forma que isso seja escalável e que isso seja viável economicamente e que atenda às especificidades de cada cabelo ou maquiagem, seja o que for. É o mesmo, mesmo desafio é. da educação, exatamente é igual. Então, assim, a gente viveu uma era onde todo mundo foi tratado igualzinho todo mundo na mesma sala de aula, todo mundo com a mesma metodologia, todo mundo com a mesma cartilha, aprende inglês do mesmo jeito, né? faz lá o, o, atividades, é, atividades é, físicas, todo mundo igualzinho. E agora a gente descobriu que não dá para fazer tudo isso igual. E, e a gente agora já tem, como você bem disse, depois de um milhão de crianças atendidas, você tem agora dados, você tem agora padrões, você, agora tem expertise, nós agora temos tecnologia, então quando a gente brinca de futurologia, a gente imagina assim: cara, para onde vai agora o mundo? Acho que a
1: gente tem muitas respostas que já começam a fazer sentido. Exato, e você no começo me perguntou: dá, dá para alfabetizar uma criança EAD? Né? Não. Se a alfabetização é esse conjunto certo. De, de, de transmitir o conhecimento para a criança ligar as sílabas. Né, fonema, palavra Vogal, como que liga Cartilha mais o um ambiente onde ela desenvolve isso De maneira saudável Não achando que ela é estúpida Porque os Sim. amiguinhos são mais rápidos Nem é, é sendo torturada Porque ela é muito mais rápida E a velocidade do ensino, então ela desfoca Então é um, eu acho que esse mix É interessante Eu não tenho essa resposta, eu não sei Eu não sei para que lado a educação infantil vai Eu sei que o modelo de hoje ele está sofrendo uma revolução forçosa por causa da Sim. pandemia. Ele não é a resposta 100% EAD e não é a resposta 100% presencial. Mas eu acho que uma escola sob demanda... Isso é você... algo híbrido, né? Que você tenha esse... E sob demanda. E sob demanda. À noite, final de semana. Hum. Que horas a criança está ávida para absorver um conhecimento de ciências? É toda terça de manhã? Ou é no sábado, à tarde, quando ela está... Ela brincou, ela viu o feijãozinho lá da experiência dela e tal, e ela tá pronta para fazer uma aula de ciências ali naquela hora, entendeu?
0: É, é, é olha, maluca. vou te falar uma coisa, Juliano. Acho que o pessoal de casa aí deve estar bem empolgado aqui no nosso bate-papo. Coloca aí nos comentários o que você tem achado do nosso bate-papo aí, participe, manda perguntas. Agora, Juliano, cara, eu fico assim... É, eu sempre costumo dizer em todas as matérias, quando eu tenho a oportunidade, que eu sou um privilegiado, cara, porque... Eu tenho contato com vocês, que são as pontas de lança que estão ali na frente mesmo, criando, inovando, é, é, prestando atenção no que está acontecendo no mercado. E ter conversas como essa são muito ricas. E é o um momento também de a gente extrair um pouquinho, da, ter oportunidade de extrair também um pouquinho de vocês, daquilo de que vocês é, já tem consolidado como padrões e parâmetros e dicas os pais, no nosso caso aqui, falando de educação. Então, eu quero fazer, para a gente caminhar a nossa parte de encerramento aqui, eu quero fazer algumas perguntas bem objetivas para você. No vamos final, lá. a gente vai falar sobre o modelo de negócio da Uplay, porque eu estou sabendo que tem as franquias agora, as lojas de rua, né? o conceito do, do center de, de cuidados aí, desenvolvimento de criança, a gente vai falar sobre isso antes de encerrar. Mas vamos falar um pouquinho, o pessoal que está assistindo a gente, está assistindo aqui pelo YouTube, que está ouvindo as outras plataformas digitais. Cara, vamos lá, dicas práticas para os pais. O que, que você já percebeu que mela, que zoa o desenvolvimento dos filhos, das crianças? O que, que você já... Reginaldo, olha, são padrões, cara. O pai que faz isso e isso com a criança pode amar demais, pode achar que está fazendo bem, mas está fazendo um macaca. O que, que você poderia citar de exemplos?
1: Eu acho que para nós ficou muito claro é, que uma, uma educação pró, é, coisas materiais não substituem contato Boa. Contato bom ou contato ruim é, é contato com o seu filho.
0: né? Não adianta encher de presente? Não adianta entende?
1: ser rico e, e, e dar presente, porque você vai criar um monstrinho. Tá. Você vai criar uma criança que também vai pensar quando adulto que agir dessa forma é amor. Então ele vai ter uma esposa troféu, ele vai ter um filho troféu e não vai viver próximo. E ele, e ele nem vai saber o que ele tá fazendo de mal, porque ele 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 aprendeu, ele cresceu assim. Então, amor é, é estar próximo, se tá brigando, se tá dando bronca, se tá assistindo filme não importa. A presença não, a, a,
0: nada é, não substitui. tem nada
1: que substitua a presença, né? E quando você tem um filho, é mais fácil. Se você tem quatro, cinco, que nem nós, eu tenho dias especiais para cada filho, um vai no supermercado comigo é o dia dele.
0: Ah, porque isso é legal, eu faço isso é, também.
1: É, então assim, é, o outro gosta de lavar o carro no posto, ele vai lá comigo, porque ele é mais interessado em carro, então, nada substitui isso, eu aprendi isso, eu vi a diferença que isso faz, porque como empresário também é uma vida corrida, Sim. né? Então, acho que a primeira dica é essa, né? O material não substitui, a gente ouve falar isso vê em filme, ah, que bonito, né? É, é, não, não ficar dando presente, mas é verdade, e a gente vê mudanças espetaculares. A gente criou programas para o pai entrar junto, ganhava uma bonificação, pagava menos. A gente viu histórias de transformações de, de pai chorando, que ele não fazia ideia, que só dele entrar e ficar lá 10 minutos, 20 minutos, significou o mundo pro filho. Nossa, dele. que legal, cara.
0: Sim. Tem, tem umas histórias né, que a gente, a gente vê na, no, no, nas, nas mídias sociais, por exemplo, de um, ca, de um caso que, é a criança chega e fala, pai, quanto que é a tua hora no trabalho? Aí o pai fala, ah, eu ganho, sei lá, 300 reais a minha hora. Aí falar ah, tá bom. Aí passa lá um tempo, o filho chega lá, juntou lá 300 reais e fala, pai, Tó, o que que é isso, filho? Eu não quero comprar uma hora sua
1: é você brincar comigo. Não, vou contar uma história minha, real, então. É por causa da Uplay, os meus filhos têm acesso brinca quanto quiser, vai em qualquer unidade, estão sempre com a gente, pra cima e pra baixo, então nunca brinquedo pra você eles. Você literalmente
0: pode levar o filho pro, pro trabalho, né? É, exato,
1: então <risos> nunca faltou brinquedo, nunca faltou. E é, de aniversário realmente acabou a criatividade deles. <risos> o que, que você quer de aniversário? Ah, o cara a festa do fulano, do ciclano, então a gente tem lá os salões de festa, fornecedor da um festa pra gente, do tema que a gente quiser, isso nunca foi, pra eles era normal. Sim. E aí um dia eu fiz um bolo pro meu filho no aniversário. Eu fiz um bolo para ele. Você mesmo. Fez eu bolo. fiz o um bolo, fiz um bolo de cenoura, um bolo simples. Por quê? Porque tava chovendo para caramba, não dava para sair para comprar o bolo. A semana foi uma loucura, era um sábado, a gente não consegui comprar um bolo. Olha que vergonha. E aí eu falei, eu vou fazer um bolo e ele fez o bolo comigo. Cortou lá cenoura, minha esposa deu uma força. né? que é claro. Não inventar que eu fui fazer bolo. Ela foi falando, faz isso, faz... Mas eu fiz o bolo com ele. Isso virou uma tradição em todo o aniversário do que dia Que legal, zero, cara. Que é o, o meu filho que tá com quatro anos, tô, tem que fazer o bolo de cenoura. Ela fez com dois, com três e com quatro anos. E se eu não Sim. fizer o bolo de cenoura, o presente dele é passar o dia comigo fazendo o bolo de tá cenoura. Tá vendo,
0: gente? Olha. É isso,
1: então, hein? É e eu, eu que trabalho com isso, não vi isso. Show, cara! Não, um fantástico, fantástico, né? fantástico. Esse depoimento então, seu assim, é. O bolo de cenoura não é o bolo do amor aos pedaços, não é o bolo de, de, de 300 reais. É o bolo de. De, de, de caixinha, de, de, se for de não, caixinha. Não, você que... compra. Você vai com ele no mercado. É o ritual de cenoura, cor... sabe? É um bolo ah, que, legal. que custa 15 reais para fazer aquele bolo. Quatro ovos ou duas cenouras, açúcar, fermento. É, ele faz mesmo, viu? porque está dando a eu receita certinha. É verdade. E assim, só que ele passou o dia fazendo comigo. E aí, é, isso virou uma coisa dele. Ele, ele não fala eu quero de presente e tal coisa. Ele sabe que no dia do aniversário ele tem um dia inteiro comigo. Ou seja, nada substitui
0: a presença.
1: Nada. Eu aprendi isso, é verdade. Eu vi isso dentro da minha casa e eu vi isso dentro da minha empresa. Que bacana, ah, então, que
0: bacana. Mais alguma dica assim que você queira dar que, que faz diferença na educação? Ou não faça isso que você vai atrapalhar teu filho? É... Fazer por ele alguma coisa? O que que você.
1: Eu acho que prestar atenção na, 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 no ensino, a né? ver o que, que ele gosta, o que ele não gosta, é, e a velocidade dele de absorção, é... o método dele de absorção.
0: É, eu ia te perguntar, eu achei que você ia falar sobre o. Vou fazer uma provocação aqui. Você viu lá pai que quer que o filho seja o que ele não foi?
1: Mas isso é uma alegoria psicológica, né? o pai, o pai se, se realizar através do isso. filho é, uma, é um diagnóstico de uma...
0: Você chegou a ver muito disso
1: psicológica. aí? A gente não tem contato assim, com a criança para ver a parte social da casa dela, tá. né? mas a gente vê criança vestida igual ao pai. Criança vestida igual ao pai é legal, tal tá pai e tá tal filho, Agora, e quando está sempre vestida igual, quando o pai dá bronca porque o filho é, falou de um jeito que ele não gosta, aí o filho falou uma gíria brincando, ele não não é assim que fala, ele já quer transformar o filho num mini executivo como uhum. ele, é, ou melhor do que ele, né? ele quer se realizar através do filho, mas a gente não tem tanto contato social com a vida fora da you play para falar isso. Mas acho que como segunda dica, entender como o seu filho absorve conhecimento. Tá. Então, por exemplo, tem desenho educativo. Você não pode deixar ele babando na frente da TV vendo o que ele quer o tempo todo. Ele tem uma hora que ele vê o que ele gosta de ficção, de de brincadeira, mas tem conteúdo também na televisão educativo. Então o que, que ele gosta? Eu assisto com o meu filho de 8 anos, o canal do YouTube lá, Mistérios do Mundo. Aí o Mistérios do Mundo explica os vulcões. Não, eles adoram coisa. isso, quem sabe adora é. isso, vale a pena. Então, e aí eu mostrei pra ele, ó, quando você vai assistir um desenho que você gosta e tal, por uma hora. Depois, se você quiser ficar vendo alguma coisa na televisão, bota aqui e assiste da Pirâmide do Egito. Então ele começa a adquirir cultura por ali. E é. de
0: leitura também, importante? Ler junto Se com criança. ele gostar
1: de ler, porque tem criança que vai, você vai dar um livro, ele vai olhar para o livro ele não, ele não tem capacidade de concentração no livro ele vai ficar lá lendo o livro aí ele não vai ler você vai falar seu moleque, você é preguiçoso não Opa, quer ler polêmico
0: agora polêmico, polêmico peraí leitura não é hábito não tem que pegar com a criança e ir lendo junto até ele acostumar não, não é positivo não é indicado
1: uhum. eu não, não é obrigatório então eu acho que o que importa é o conteúdo não a forma
0: ah, gostei ó. põe nos comentários aqui você concorda com o Juliano não, gostei dessa, hein eu... acho que a gente tem que fazer um podcast só pra falar sobre isso o livro
1: o livro ele, ele tem um conteúdo sim as né? vezes a criança é muito pequena ele tem figurinha, Exato. ele é lúdico aí é legal sentar com seu filho e ler história agora estamos falando de livro de educação livro com conteúdo a criança absorve ela lendo lá a letrinha e, uhum. e anotando fazendo colinha ou ela, se, ela, ela escuta um audiolivro ou ela, vê ou ela vê um episódio que fala daquilo se eu der um livro o meu filho da múmia do Egito ele não vai aprender nada, só que se ele assistir multimídia com engajamento com um especialista falando ele ainda aprende inglês Boa. É, então, assim, olha o engajamento do ensino e o interesse dele versus ler sobre a múmia.
0: Tá vendo, gente? É, tem muito assunto a gente falar. Agora, Juliana, depois de um milhão de, de crianças, lá um milhão de clientes, assinatura, já começa a fazer um pouquinho de conta aqui, né? Que é a minha praia, né? Já... Não fatura.
1: Não
0: é todo gente. mundo
1: assinante, hein? Não é todo mundo assinante. Tem usuários, tem usuários esporádicos. Pagaram mais
0: caro do que o assinante. Então, é. você vê como o negócio é bom. Conta pra gente aí. Modelo de negócio da Uplay, agora com as lojas é, também na rua, né? não apenas em shopping. Ruas e supermercados, supermercados. Também, o
1: Grupo Carrefour e o Grupo GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Show,
0: acho que tinha aeroporto também, como é aeroporto que Aeroporto tá? também, aeroporto de Guarulhos e internacional. Isso, agora me fala, franquias, oportunidade de negócio para quem tá aí assistindo a gente, ouvindo esse podcast, falou assim, caramba, esse negócio aí pode, parece ser bom esse negócio aí. É um bom negócio mesmo? Agora eu vou
1: falar como um empresário. Né? Por favor, vamos lá. Todo negócio, isso é o ramo de serviços, não é varejo. Tá. Tá? Todo negócio tem múltiplas fontes de receita, onde o seu, a sua matriz de custo é locação, custo de ocupação, né? locação, Sim. condomínio quando é dentro do shopping, no supermercado, na rua, IPTU. E folha, que é força de trabalho, funcionários que estiquem e de acordo com o quanto você atende de cliente, é um bom negócio, porque você não tem custo com mercadoria. Sim. Tá? Todo negócio tem múltiplas fontes de receita, você tem um salão de festa, tem esses parceiros, a receita que eles originam também para o espaço, é, então você tem sazonalidades que você consegue cobrir, né? então é um bom negócio do ponto de vista do perfil do investimento. É, rentabilidade também é boa um estudo de, de localidade, um estudo de zona de influência primária da loja, densidade vertical do bairro, na rua, o shopping se for no ponto certo, no shopping certo, no supermercado também. Um estudo bem feito, a gente tem uma razoável confiança que o empreendimento é muito bom. Né? Então, esse estudo bem feito, ele garante empreendimento bom. É, e a gente tem para todos os bolsos, né? a gente tem formato de micro franquia, a gente tem formato de franquia, para empreendimentos pequenos, grandes, enormes, então a gente criou um modelo de franquia para caber em todos os tipos de perfis de empreendedor. E eu acho que é uma ótima oportunidade de ingressar no empreendedorismo, porque é, a gente tem um perfil de franqueado que muitas vezes não sabe como fazer a transição de, de, de funcionário da iniciativa privada para empresário, então certo. é um negócio que você consegue, tendo uma boa equipe, um bom treinamento... Que, que é alguns um entregáveis da plataforma de franquia, você consegue ir se envolvendo lentamente no negócio, quanto você quiser, até que você consegue substituir por essa atividade tanto o pai quanto a mãe. Muitas muitas famílias, a mãe começa ali cuidando, de repente ela pode abandonar uma outra atividade mais intensa e dosar o tempo dela, levar o filho junto. Começa a conhecer sobre educação, desenvolvimento. Que essa é a pergunta
0: vai fazer, né? Tem que gostar de criança para ter uma video Tem. Play?
1: Isso isso é com a não. Também fazemos uma curadoria dos candidatos. Tem candidato que a gente rejeita porque se você olhar esse business exclusivamente Só
0: pelo dinheiro
1: como dinheiro, você consegue atingir esse objetivo. Mas se você não tiver paixão pelo negócio... Você não carregar a bandeira da paixão por criança, a gente está indo contra o nosso próprio princípio.
0: Perfeito, adorei, adorei a sua resposta. Parabéns tá. por ela.
1: E não necessariamente precisa ser pai, mas precisa gostar de criança. De criança. Nem todo mundo que não é pai ou mãe não gosta de criança. Mas tem gente que. É, desde que não consegue
0: ter filhos, ah, uma última opção tem uma empresa. Vai ter um monte de criança lá o dia todo. <risos> não é?
1: Vários filhos adotados, né? Sim. Mas é, sim, é um bom negócio para quem gosta de criança e quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo, a barreira de. De, de investimento financeiro não é um problema, porque a gente tem vários formatos.
0: Tem né? também apoio para financiamento, man toda a estruturação. Sim, nós
1: mesmos também financiamos alguns, alguns candidatos. Ah, oh, gente,
0: sei não, hein? Tô achando que até eu vou querer ter uma play, embora o meu filho mais velho já não já passou da fase, mas ainda tem uma criançada lá para usufruir. Juliano, Sim. cara, muito bom falar contigo. Né? Você também, claro, vai estar com a gente agora na segunda temporada do Batalha das Startups como mentor. Então vai colocar à disposição das startups aí toda essa expertise. E a bacana do, do Juliano é que ele tem é, vários skills. Então como empreendedor, a parte de tecnologia, a parte de digital também que manja pra caramba. É um cara super bem preparado que vai dar todo o apoio para as nossas startups. Porque olha só, já gente vai subir muito a régua da exigência com as startups na segunda temporada não vai ter boleza não viu aqui Isso aí. só startup boa só negócio bom promissor e a gente está preparando já a segunda temporada estou muito empolgado que ó, Juliano
1: dá para gente dar umas amassadas nas startups aí né? vamos lá vamos lá obrigado pelo convite para o podcast é um tema que eu gosto muito obrigado pelo convite de participar da mentoria do, da batalha startup também é um enorme prazer poder dividir um pouquinho com quem está fazendo esse caminho né, do, do empreendedorismo, Sim. dividir um pouco do que a gente aprendeu e vamos lá, vamos apertar todo mundo, transformar todo mundo em máquina de fazer resultado, né, e, enfim, vamos continuar conversando desse tema. A hora que você quiser, eu estou à disposição para de falar desse tema. É isso, eu, particularmente, tenho
0: uma, uma, uma gratidão muito grande para o Juliano, porque a gente estava lá na primeira temporada do Inova, lá no comecinho, o programa de domingo e tal, e o Juliano foi um dos primeiros parceiros comerciais do Inova, um dos primeiros caras a investirem. Né, de Nova, teu quadro chamava You Play Kids né, o nome do quadro, Sim. que era uma beleza e a gente fez muita coisa legal o quadro, lá o quadro, que... com muito carinho essa época Cara, foi muito legal, né. a gente estava ali aprendendo né, a fazer programa, hoje a gente passou aí quase estamos três anos depois daquilo a amizade é continua, a parceria continua e a gente aí volta para fazer mais coisas incríveis
1: tá bom, então muito obrigado, obrigado você também que, que ouviu aí essa nossa conversa que fez pergunta, que interagiu conosco Estou à disposição. Né? É isso Legal. aí, meu brother. Obrigado.
0: Até a próxima. Valeu, meu irmão. E você aí que ficou com mais um em Nova Podcast. A gente sempre traz um papo inteligente para você. Você sabe, né, gente? Olha, a gente tem
1: que inspirar,
0: motivar vocês a cada vez é, absorverem conteúdos com quem sabe, com quem fez dar certo. Então, ó, fica ligado que já já tem mais um podcast para você aí. Até a próxima.